0: Si eres un apasionado de liderazgo y te gusta estar preparándote constantemente, estás en el lugar correcto. Este es tu podcast, La Zona del Coach, traído a ti por Training and Coaching Solutions, los expertos en coaching y liderazgo. Hola, bienvenidos a La Zona del Coach. Mi nombre es Emilio Chávez, soy psicólogo y coach. Y en el episodio de hoy te hablaré de cómo tomar mejores decisiones. Así que comencemos. Para tomar mejores decisiones, lo primero que debes saber es que el buen manejo emocional es una de las claves a considerar. ¿Por qué te lo digo? Porque más del 90% de las decisiones que tomamos son emocionales. Los humanos somos seres emocionales que piensan, no, somos ra no seres racionales que sienten. Por lo tanto, tener conciencia de nuestros estados emocionales y regularlos de manera intencional es una habilidad clave para poder tomar mejores decisiones. Este aspecto es fundamental porque la mayoría de la gente, y en este caso estoy hablando de los líderes, uh, creen que somos personas lógicas y racionales la mayor parte del tiempo. Eso es algo que hemos venido pensando y creyendo ya por muchos años y que aparentemente la mayoría de las decisiones que tomamos son, son racionales. Sin embargo, si escarbamos un poquito y revisamos a profundidad qué nos motiva a tomar decisiones, nos vamos a dar cuenta que el, el motivador es emocional. Por ejemplo, ir a trabajar. Ir a trabajar, tú dirías que es una decisión racional o emocional. Cuando lanzamos esta pregunta en los webinars que tenemos o en los entrenamientos, inmediatamente la gente responde que es una decisión racional. Dice, porque yo pienso que debo ir a trabajar, por lo tanto es racional. Sin embargo, como dije, si revisamos un poco más a fondo, ¿qué te motiva ir a trabajar? A algunas personas les motiva ir el que les gusta su trabajo, el que quieren progresar, quieren avanzar, por lo tanto quieren superarse, ¿no? Entonces la, la emoción juega un papel importante ahí, quieren sentirse mejor de lo que lo hacen actualmente. Y también existe el caso contrario. Cuando vas a trabajar... Porque quieres evitar el dolor que te cause el no tener un trabajo. Es decir, si tu trabajo lo utilizas para mantener a tu familia, para dar el sustento, para toda la, cubrir todas las necesidades básicas y no te gusta tu trabajo, pero vas, es una decisión totalmente emocional. Entonces, podemos poner muchos ejemplos similares. Por ejemplo, mandar a tus hijos a la escuela... ¿Crees que es una decisión racional o emocional? La mayoría de la gente dice es racional. Sin embargo, otra vez, si le escarbas poquito más, es una decisión emocional. Misma situación, no quieres tener el dolor de que tu hijo no tenga educación o quieres que se supere, quieres que progrese. Entonces, siempre lo que estamos buscando es sentirnos bien o sentirnos mejor en relación con el estado actual. Entonces, por eso es tan importante que tú como líder, en, como líder entiendas que la mayoría, más del 90% de las decisiones que tomamos las personas en general, son emocionales. Así es que si tú quieres hacer un buen trabajo dirigiendo a la gente, pues debes comunicarte más con, tu, con su parte emocional, no tanto con la racional, porque pues a la racional solo se le deja el 10% o hasta menos. Entonces tú y de igual forma tú como líder, pues ponte a revisar y te vas a dar cuenta. Dice, no, yo pienso antes de decidir y todo. Sí, estoy de acuerdo que puede pasar eso en ocasiones, pero siempre tienes esa sensación o esa emoción guiándote. Guiándote. dice no, voy a hacer esto porque me siento de esta manera, porque tengo esta sensación o tengo este sentimiento o lo que sea. Entonces, siempre la emoción está presente. Que lo notemos o no, pues esa es otra situación, pero de que está presente, está presente. Y hay una explicación basados en la neurociencia lo cual hace que tenga mucho sentido porque si revisamos históricamente cómo ha ido evolucionando el cerebro nos daremos cuenta que el cerebro reptiliano o el primer cerebro que que tuvimos los humanos pues que se llama precisamente reptiliano porque es el que tienen los reptiles entonces ese cerebro tiene más de 500 millones de años luego apareció con la evolución el cerebro emocional o el sistema límbico uh, en los mamíferos y ese tiene 200 millones de años para finalmente la, aparecer la corteza prefrontal o el córtex ese tiene apenas 100 mil años entonces si te fijas la diferencia en, en edad y en evolución pues es... Pues, no hay punto de comparación 500 millones del reptiliano, 200 millones del límbico y solo 100 mil años de la corteza entonces si en situaciones de apremio o en situaciones de supervivencia, pues obviamente siempre gana el cerebro emocional o el instintivo, que es la respuesta de pelear o ir o congelarse, entonces de ahí es donde mayormente estamos condicionados a responder de manera emocional. Si por ejemplo tú estás en un lugar y escuchas un ruido extraño, inmediatamente dejas de pensar o hacer lo que estás haciendo para verificar que ese ruido no sea peligroso. Ahí la amígdala es la que nos ayuda a estar siempre escaneando para detectar peligros, a hacernos sentir a salvo y ya cuando estoy a salvo, entonces sí me puedo concentrar en otra cosa. Antes no. Entonces es importante que tú sepas que cuando estás dirigiendo un equipo y no tienes en cuenta esta parte de las emociones, entonces mayormente vas a tener un mal resultado porque no logras conectarte con ellos con la parte que los hace funcionar bien. Tú podrás decir y alegar o discutir que tienes razón en lo que dices. Seguramente ya te habrás dado cuenta que por mucha razón, mucha razón que tengas, muchas veces eso no funciona. Eso no funciona y ese es uno de los grandes problemas que existen. Que la gente se pelea y se pelea por tener razón. Ve que no le da resultado y lo sigue haciendo porque tiene razón. Entonces, si tú eres un líder y nomás por querer tener razón tienes enojado al grupo y no eres capaz de corregir, entonces esta información que te estoy proporcionando te debería ser útil, te debería ser útil porque en lugar de tener razón, lo que tú como líder deberías buscar es tener al grupo unido, es tener al grupo motivado, es tener al grupo convencido y todas estas palabras que dije se relacionan con emoción, se relacionan con emoción y ese es uno de los aspectos que debes considerar por lo que te mencioné, ¿no? Más del 90% de las decisiones son emocionales y pues tú sabes que de, dependiendo las decisiones que tomes pues, van a ser los resultados que produzcas. De igual forma ellos. Si, por ejemplo, ellos no se sienten bien con tu estilo de liderazgo o están molestos contigo, ¿tú crees que van a, a rendir de la misma manera? Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, muchas veces los... Malos resultados que tienen en las empresas los líderes no es tanto porque la gente no puede hacer el trabajo, sino por cómo se siente cuando lo hace, o por cómo se siente cuando hablas con ellos, o por cómo los tratas. Entonces, si te das cuenta, mucha parte del éxito que puedes tener como líder proviene precisamente de las emociones tuyas y de las de tu equipo de trabajo. Por eso al iniciar el episodio dije, este es uno de los puntos más importantes a considerar. Sí, la razón tiene su peso, por supuesto. La razón tiene su peso y, y es bastante. Sin embargo, a la hora ya de responder de manera automática, las emociones invariablemente le van a ganar. Entonces, una vez que sabemos esto, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones? ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones? Pues mira... Si lo, si lo analizamos o lo vemos desde la perspectiva de que la vida es una constante toma de decisiones, desde todo tipo, decisiones triviales, decisiones importantes, decisiones intrascendientes. Sin embargo, día con día estamos tomando decisiones desde qué te vas a poner para ir a trabajar, por cuál camino irás, qué vas a comer, qué harás primero, qué harás después. Es una constante toma de decisiones. Y sabemos que la razón sí juega un papel importante a la hora de decidir. Sin embargo, la racionalización sirve más bien para justificar las razones por las que tomamos cierta decisión. Hay estudios que dicen que cuando tú haces consciente la decisión que dices que tomaste, en la parte emocional milisegundos antes ya estaba tomada la decisión. Es solamente que tú ya te das cuenta y la aceptas. Pero eso ya, eso ya fue hecho previo a que entrara a tu conciencia. Entonces aquí por eso se dice que la razón justifica la emoción. Es decir, cuando tú vas a comprar por ejemplo cualquier cosa. Por, por ejemplo un carro. Vas a comprar un carro y pues hay cosas que no te convencen del todo. Pero otras sí. Y tú sabes que mayormente es una buena decisión. Entonces lo que vas a hacer es estarte justificando y diciendo por qué sí, por qué sí lo vas a comprar. Y al hacer eso, lo que estás tratando es de sentirte bien, es de calmar esa emoción que también te está diciendo, pero tiene esta situación, pero tienes esta otra situación, que es algo que no te deja estar por completo en paz. Sin embargo, al estar justificando y al estar diciendo y al estar sintiendo la justificación, entonces ya te puedes quedar más tranquilo, puedes decir, sí, por esto, sí, por aquello, sí, por lo otro. Entonces ya es, ok, me conviene, pero si te fijas, en el proceso de decisión pasa mucho eso. Pasa mucho eso, por eso la razón, para eso nos sirve, para analizar, para pensar, para sopesar y luego justificar la, la decisión que previamente tomamos, como dije, a través de la emoción. Otro aspecto importante a considerar cuál es para tomar mejores decisiones, pues entender que el cerebro funciona con energía y cada vez que tomas una decisión, vas consumiendo un poco de esa energía. Ahorita te comentaba, la vida es una constante toma de decisiones, así que... Si tomas una decisión pequeña, gastas un poco de energía. Si tomas una decisión medio importante, ya gastas un poco más de energía. Si tomas una decisión importante a la cual analizas y revisas y vuelves a revisar, estás consumiendo más energía. Ahora, es importante entender esto porque el cerebro consume una gran parte de energía del total de nuestro cuerpo, más del 20%. Entonces, si tú te gastas esa energía... Tomando decisiones no importantes, cuando llegue la hora de tomar una decisión importante, es posible que ya no tengas la suficiente energía para dar una buena pensada, para analizar bien, para revisar la información que tienes a la mano y es posible que tomes una mala decisión. Entonces es bien importante que te des cuenta de eso. Cuando te llegue el momento de tomar una decisión importante te preguntes ¿qué tanto nivel de energía tengo en este momento? y eso lo puedes saber fácil, cuando te sientes cansado o te sientes agotado el mismo cuerpo lo hace sentir incluso ya cuando estás muy cansado pues te da sueño, ¿verdad? obviamente, entonces ese no es el mejor momento para tomar decisiones importantes y eso es algo en la parte de autoconocimiento que tú deberías saber como líder en qué momentos tienes más energía o qué decisiones te van a demandar más energía para que obviamente te reserves, te reserves y no estés gastando la energía en no pues qué me iré a poner hoy o con quién voy a hablar, con quién no voy a hablar, qué haré primero, qué haré después, todo ese tipo de diálogo interno donde estás tratando de decidir de manera consciente, date o sea, cuenta que estás tirando la energía a la basura porque son decisiones intrascendentes. Y la verdad es que el cerebro, como dije, consume una gran parte de la energía y no va a tener la capacidad de estar sopesando pros y contras de cada una de las decisiones que debes tomar. Eso es algo que te debe quedar bien claro, porque hay mucha gente que se, se siente muy inteligente, dice, no, yo voy a analizar todo, pues suerte con eso, ¿verdad? Suerte con eso, porque ya para mediodía o antes ya tu nivel de energía va a andar muy bajo y en lo sucesivo vas a estar tomando cada vez más malas decisiones entonces es importante que te des cuenta ahora ¿qué, qué factores debes considerar para tomar mejores decisiones el primero como ya dije que el cerebro consume energía el primer factor cuando vayas a tomar una decisión importante es asegurarte de hacerlo cuando tienes todavía una buena cantidad de energía como te lo había dicho entonces lo primero es energía. Y para eso yo te preguntaría, ¿a qué hora del día sientes tú que tienes más energía mental? Que también está un poco ligada con la física, pero aquí estamos hablando con la energía mental. ¿A qué hora del día? Para la mayoría es en las mañanas, porque ya se levantan descansados, se pudieron recuperar un poco y tienen más energía. Después del desayuno también es una, es una hora... Buena porque con los propios alimentos pues sube el nivel de energía. Sin embargo, hay gente que pues o no durmió bien o está muy estresada o lo que sea. Y se levanta más cansada de lo que se acostó. Entonces ese no es un buen momento. Y es importante que tú te des cuenta en qué momento del día tienes más energía. Si ya lo detectaste, entonces con tu plan de trabajo vas a decir, en este momento me conviene revisar cierta situación importante que debo resolver porque es ahí donde pudiera tener más capacidad de análisis. ¿ok? Entonces el primer factor es la energía del cerebro, saber cuándo tienes más durante el día. La número dos está ligada con lo que te hablé al principio del manejo emocional. ¿Por qué? Porque aquí la sugerencia sería nunca tomes decisiones si estás estresado, presionado o frustrado. ¿Por qué no debes tomar decisiones si estás estresado, presionado frustrado? Porque lo más seguro es que la decisión que tomes no será adecuada, no será conveniente, lo vas a lamentar y te va a tomar mucho más esfuerzo corregir esa mala decisión. ¿Por qué? Porque fue algo que va en contra precisamente de lo que quieres lograr. Y eso pasa muy seguido, pasa muy seguido. Por ejemplo que tienes una situación difícil en el trabajo estás muy estresado hay mucha presión por los resultados te están presionando desde arriba diciendo oye no lograste la meta ayer no lograron la meta de la semana no lograron la meta del mes y tus niveles de estrés y presión son muy altos y tú con el afán de querer arreglarlo pues dices tengo que hacer aquí tengo que hacer allá y haces más pero resulta que lo que haces tampoco es la solución porque ya tus recursos cognitivos son bajos o casi nulos, entonces siempre que sabemos que en las corporaciones y en las empresas hay mucha presión, si tú te sientes muy presionado y quieres tomar una decisión en ese momento, pues prepárate para los problemas, prepárate para los problemas porque lo más seguro es que la decisión no sea la adecuada, entonces qué hacer en esos momentos, pues obviamente si sabes, si tienes ese autoconocimiento, esa inteligencia de, emocional de saber cuál es tu emoción en el momento, si estás estresado, si estás presionado o si estás frustrado, puedes hacer algo para quitar ese estado inicialmente. Inicialmente puedes respirar profundamente, puedes salir a caminar, puedes desconectarte un poco del trabajo, conectarte con algo que te importa, soltar esa presión, soltar ese estrés un poco y luego ya cuando recuperaste un poco de energía y cuando ya no tienes este estado emocional, entonces sí, ahora puedes uh, dedicarle un poco más de tiempo a revisar la situación y lo más seguro es que puedas tener más claridad de pensamiento para tomar una mejor decisión. Y el tercer factor que debes considerar para tomar mejores decisiones, como te decía, la mayoría de las decisiones, más del 90% de las decisiones son emocionales y además inconscientes. Entonces si tú sabes esto, el tercer factor sería... Cuando dirijas a tu equipo, háblale más a la parte emocional que a la racional. Y hazlo de manera positiva para lograr influir en ellos. Porque recuerda que los resultados que tú produzcas vienen de tu equipo. Jamás vendrán de ti mismo o por ti mismo. Vienen de tu trabajo en conjunto con tu equipo. Entonces, como dije al principio, si tú hablas con ellos... Si tú te conectas emocionalmente de manera positiva con ellos, con tu equipo, entonces ellos van a rendir mejor, van a trabajar más a gusto, el ambiente de trabajo será mucho más uh, positivo, más ligero, se respira mejor, se disfruta incluso, y este estado es el que el cerebro busca para ser creativo. El cerebro cuando está presionado o cuando está frustrado se cierra. Ya nada más respondemos con la parte emocional o la parte más primitiva, pero cuando por el contrario el cerebro está, digamos, recompensado, el cerebro se siente optimista, ahí en el ambiente hay seguridad psicológica, se siente así como que yo de aquí pertenezco. Entonces el equipo ahí mismo empezará a trabajar y a hacer mucho más de lo que haría en la otra situación. Y eso lo provocas tú como líder, con tu estilo de comunicación. Entonces es importante que te des cuenta, el manejo emocional es fundamental, es fundamental para ti, para que logres entender, para que logres manejar tus emociones de manera adecuada y al hacerlo, pues obviamente tendrás el beneficio también de conectar con tu equipo, de hacerlos sentir bien, de reconocerlos, de valorarlos, de apreciarlos. Y al hacerlo así, de mejorar los resultados que producen para la empresa. Entonces, una breve recapitulación. Factor a considerar número uno, la energía del cerebro. Tener la suficiente cantidad de energía. Número dos, nunca tomar decisiones si estás estresado, presionado y frustrado. Y el número tres, cuando dirijas a tu equipo, háblale más a la parte emocional que a la racional y hazlo de manera positiva. Si haces esas tres cosas... Te aseguro que la calidad de tus decisiones uh, será mucho mejor, será mucho mejor y por lo tanto los resultados que produzcas como líder también mejorarán considerablemente. Espero esta información te sirva, la pongas en práctica por supuesto, porque pues, si no, ¿de qué serviría? verdad. Entonces, muchas gracias por tu atención, de mi parte es todo y nos vemos en el próximo episodio de La Zona del Coach. Hasta pronto.